0: Kultúrtér a rádióban. Azoknak, akik egyet gondolnak a világról. A Szkruton közösségi terek az éterben is értékrendet teremtenek. Kultúrtér.
1: Közéleti társalgó A Híre Femen. Hír 1977-ben Moszkvában határozták el, hogy a múzeumok világnapja minden év május 18-án legyen. Azóta több száz ország több tízezer múzeummal csatlakozott a kezdeményezéshez. Egységesen vallják, hogy a múzeum nevel, oktat, élményt ad és inspirál. Képes életeket megváltoztatni, közösségeket megerősíteni, vitát indítani és a társadalmat formálni. A fővárosi és vidéki múzeumok szerepéről Lakner Lajos a Debreceni Déri Múzeum tudományos főigazgatóhelyettesét Imre Zoltán kérdezte most a Déri Múzeumnak a jelenlegi kiállításai, hogy élnek, a mennyire látogatott, több kérdést teszek föl, mennyire fókuszál Debrecen társadalma, mennyire érzi magának a Déri Múzeumot, mint ikon, mint, mint, mint egy büszkeséget a városnak, hogy hát nekünk ott a Déri Múzeum, és, és hát mondhatnám azt is, hogy szerves része az életünknek, persze akkor átadom a szót, és aztán jön a következő.
0: Igen, ez egy kicsit összetett kérdés volt, hogy a Déri Múzeum azt gondolom, hogy az ország egyik legjelentősebb múzeuma. Kevés múzeum mondhatja el magáról, mondjuk a munkácsi trilógiát meg lehet nézni. Japán gyűjteménye van, kínai gyűjteménye van, perzsa gyűjteménye van, és még sorolhatnám. Tehát, hogy valóban egyszerre előzi a világ kulturális örökségét, nagy örökségét, ugyanakkor meg nyilvánval egy városi múzeum. A város történetét is kell, hogy valamilyen módon bemutassam, ha teljesen őszinte akarok lenni, akik idegenek, tehát máshonnét jönnek, ők elsőbb a munkácsi trilógia miatt jönnek. A munkácsi trilógiát ismeri mindenki, ami egy kicsit nyilvánvaló, eltakarja a gyűjtemény többi gazdagságát, de végül is, ha kell jön a munkácsi trilógia miatt, és mondjuk egyébként megérne egy külön pár gondolatot, hogy miért jönnek a munkácsi terembe, azok megnézik a múzeum többi részét is, és a történeti kiállítással is azt szeretnénk, hogy aki eljön, nem ott él, az ne csak úgy átsúljon a városon. Mert ugye nagyon gyakori az, hogy jönnek egy hétvégére, elmennek fürdeni, de, de ezért keresnek valami fajta kulturális lehetőséget, és ha már eljönnek a múzeumban, akkor tudják meg, hogy miért Debrecen. Debrecen miért hívják civis városnak, és néhány olyan dolog, ami, ami fontos, hogy ő hazavihesse. A helyiek számára pedig azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én úgy érzékelem, hogy a fiatalok többsége egyre kevesebbe tud a, a városról. Tehát ha megkérdezzük tőle, hogy ott a főtéren Álkos út Lajos, hogy ő végül is hogy kapcsolódik Debrecenhez, hát üm, nyilvánvaló valamit tud, de ez ahogy látjuk, évről évre kevesebb, tehát én úgy érzem, hogy a múzeumnak egyre inkább feladata az, hogy valahogy visszaadja a város lakóinak a saját történeteiket. Mert ez az övüké csak nem ismerik őket. Tehát elmennek ott a főtéren, elmennek a református kollégium mellett, ott, ott laktak sorban a református kollégium íres tanárai, ott lépkedett Csokonai Vitéz Mihály, tehát hogy, hogy olyan léptek, nyomába járnak, amiről fontos, hogy tudjanak, ezért igyekszünk minél több eszközzel, egyrészt kiállításokkal, kiadványokkal, különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, programokkal, arra ezeket a történeteket valahogy visszaadni az embereknek, hogy Debrecen egy pusztán egy város legyen. Ugye Debrecen azért nem egy világváros, 200 ezer fős nagyváros, de szerintem még talán lehetőség van arra, hogy ne csak városként, hanem közösségként is működjön, legalábbis létrejön olyan mag, amely fontosnak tartja a város történetének a megismerését, annak a továbbadását, úgyhogy
1: talán a kérdéssel igyekeztem így Igen. kettősen válaszolni. Igen. Én, amikor a Déri Múzeumban jártam, és ezt tapasztalatból mondom, valóban éreztem azt a, a a Déri Múzeumnak a, 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 azt a, a több színűségét, amelyben valóban érzékelte való, a a a városfejlődésének, szakaszát, vagy szakaszait a a, a, a néprajzi jellegét, a a ugye a a, a Hajdó, Hajdó Bihari régiónak jellegzetességét, ezen belül pedig egészen eljutunk a kortás művészetig, tehát valóban felőleli a kezdetektől mondhatnám az utolsó modern szavakig, vagy hangig, amit, amit, hogyha egy fiatal ember vagy egy család ellátogatod, akkor valóban egy többé-kevésbé egy teljes képet kapnak a Debrecenről, de emellett még ott az irodalmi részlege és az irodalmi múzeum, ugye, amely másik épületben van, tehát több intézmény, mondja épület is hozzátartozik a Déri Múzeumhoz, de még mielőtt arra is, vagy oda is vezetném a beszélgetést, beszéljünk a leges-leges legelső lépésekről Déri frigyesről. hogy ki is volt ő, mert kevesen tudják, hogy miért Déri Múzeum a Déri Múzeum.
0: Igen, ez nekem egy nagy szívfájtalan, is igyekes személy. És mindenhol cikkeket írok róla, könyvet írtam róla. Délifi és egy bácskából származó ember volt, akinek a családja 1873-ban kivándorolt Bécsbe. Ennek több oka volt, most nem mennék bele, és tulajdonképpen egy jó házasságot kötött, elvette egy, egy nagyjáros bécsi családnak a, a gyermekét, lányát, akinek nagyon jó összekötetései voltak a legkül, legkülönböző társadalom, magas társadalmi létegekkel, és hát hosszú ideig tulajdonképpen egy ilyen átlagos polgár életét élte azzal a kivétellel, hogy nagyon fontosnak tartotta az ismeretátadást, a tudás tudásmegosztást. Így tagja volt annak a konzorciumnak, amely. Bécsben létrehozták az Urániát. Ez ké, ugye Budapesten is létezett az Uránia, ez egy ismeretejlesző társulat volt, amely különböző kísérleteket mutattak be, filmeket mutattak be, előadások voltak, és ezt ezek a jó polgárok finanszírozták, mert veszteséges volt. Hiába tették mondjuk a Práterbe, ahol azt gondolták, hogy ott ugye Mindenféle más szórakozás is megtalálnak az emberek, veszteséges volt, de fontosnak tartották, hogy a eljusson emberekhez. Ö, emellett, meg ahogy mondtam, egy ilyen nagyon, a monarhegyik legnagyobb sejemgyárosa lett, Morvaországban volt két gyára, és élte a, a nagypolgári életét. Hát, igen. Többek között nem szeretett vadászni, különböző vadáztárságnak voltak a tagjai, hercegekkel, minden udvari emberekkel ö, vadásztak, és 1910-ben felesége meghalt vadászból esetbe. És ez nagyon megviselt a Déri Friyest, úgyhogy minden emléket tulajdonképpen, amit együtt gyűjtöttek, mert korábban is gyűjtöttek, főleg vadászattal kapcsolatos azokat eladta, egyetlen egy emléket őrzött meg, az a feleségéről készült kis szobrocskát, és állítólag, ugye ezt nem tudom igazolni, de a, a korabeli hírtesztelések szerint minden nap egy rózsát vagy egy virágszállt helyzettel a felesége szobra előtt, és tulajdonképpen 10 és 12 között nem tudjuk, mi történt. Eltűnik a közéletből, már, már nem írnak róla az újságok, hogy most Uránielben ezt csinál, nem írnak róla az újságok, hogy ennek a, hogy hol lépett fel, hol nyaralt, mert ugye ezek a... Igen. És 12-ben pedig előáll egy nagy gondolattal, hogy létrehozni egy olyan gyűjteményt, amely egy oktató múzeum alapja lehet. És ezért kezd el gyűjteni nagy kultúráknak a, ki, a műtárgyait, a japán kultúráját, a kínaiét, az egyiptomiét, a görögét, a rómaiét, és így tovább, és külön hangsúlyt helyezett, helyezett magyar kultúrának a, a megőrzésére, a mi képtárunknak a 90%-a az magyar vonatkozási emlékeket őriz, de néprajzi dolgokat is ő gyűjtött, sőt a testvére is. Tehát 12-ben valami történik, és egészen ö, hosszú ideig, 24-ig folyamatosan gazdagít egy gyűjteményét, amely a város Bécsben, ami egy világváros volt. Hatalmas gyűjtemények, magángyűjtemények vannak, mégis a dérét is számon tartották, mert olyan különleges kulturális értéket képviselt. És 19-ben elhatározza, hogy a gyűjteményét nekiadja a magyar államnak. Ugye, amikor a trianon megtörténik, akkor minden ember annak az államnak a polgára lesz, ahol érte a trianodi döntésnek a kiértetése. Ugye dérít Bécsbe érte, tehát osztrák állampolgár kell, hogy legyen, viszont volt az úgynevezett kóptálásnak az intézménye, amikor lehetette azt mondani, hogy én nem akarok osztrák állampolgár lenni, és Déri ilyen volt, ő nem akart osztrák állampolgár lenni, megőrizte a magyar állampolgárságát, és elhatároz, hogy Bajának szülő falujától nem messze lévő ott bajáját járt iskolába, hogy neki adja a gyűjteményét, és ott, ott megépít egy múzeumot, viszont 19-ben Bajának a sorsa még nem bőlt el. Nem lehetett tudni, hogy Magyarországhoz volt tartozni, vagy a tátul oldalára. Ráadásul az akkori kultúrpolitika nagyon fontos szerepet szánt Debrecennek. Majd a 20-as években Kléberzvel Kunó megalkotja a nagy Debrecen gondolatát, ami az a lényege, hogy meg kell erősíteni Debrecent kulturálisan, Azért, hogy az elszakadt erdélyi területek felé erőt tudjon sugározni, hogy, hogy legyen közvetlen, élő, erős kapcsolat, ráadásul 1926-ban Betlen István Debrecenben, amikor megválasztották országgyűlésé képviselőnek, mondott egy beszédet. És annak az volt az egyik nagyon fontos pillére, megkérdezte, hogy miért történt meg Trianon. És azt mondta, azért, mert nem voltak erős vidéki városaink. Egy központú volt az ország. Budapesten történt, Mindenhol Budapesten, nem tudom, bármi történt valamelyik, akkor az mindent két érintett, és ezért nagyon nagy hangsúly Szeged és Debrecen megerősítésére, hogy legyenek igazán erős vidéki márosok, amely megtartó erővel tudnak rendelkezni, és ezért lényegében a magyar állam vezetői irányították délfélyes figyelmét Debrecenbe, és végül 1920-ban ajándékozta a gyűjteményt a Magyar Államnak azzal a megkötéssel, hogy Debrecenben ő a saját pénzén vezett telket, a saját pénzén felépít egy múzeumot, és a saját pénzén berendezi a múzeumot, tehát azt gondolom, hogy ez egy igazán hazafias cselekedet volt tőle, hogy a magyar kultúrát minden eszközzel támogatni akarta, és így kerül Debrecenbe Déri Frigyesnek a gyűjteménye. Sajnos ő 1924. októberében váratlanul meghalt, éppen kint volt egy debreceni egyetemista a kollégium hungaricum a Bécsbe, akit megbíztak, hogy találkozom Dérivel mérje fel a gyűjteményét. Megbeszélték a találkozót, de amikor elment erre már, akkor már de sajnos mi? nem él Déri, figyes. Akkor az osztrákok nem nagyon akarták kiengedni a, a gyűjteményt. Ugye 1916-ban Ausztriában született törvény, hogy minden műtárgy mozgatást be kellett jelenteni. jelenteni. Tehát, Jaj. hogyha én a szomszédba átvittem volna, akkor is az ottani műemlékvédelmnek kötelező volt bejelenteni, és ő ellenőrizte, hogy mi történik. Hát ők, De Déri, hogy mondjam, egy kicsit túljátartóságok eszén, mert őket leginkább a numizmatikai gyűjtemény érdekelte. Dérinek úgyis egy hatalmas, Magyarországon a második legnagyobb numizmatikai gyűjteménye van, ma is a Déri Múzeumnak, a Nemzeti Múzeum előzik csak meg, és azt kilopta az országból. Elvitte Debrecenbe, elment hozzá, August Lör volt a megbízott ellenőre Dérinek, ő a, a kunsziszóris múzeumnak a numizmatikai igazgatója volt, elment Dérinek a Mária Hill lakásába, és kérdezte, hogy hol vannak az érmék, és mondta Dérő, hogy Debrecenben. És akkor kérdezte egy, hogy hogy Debrecenbe. Azt mondta Déri, ő nem tudja, hogy hogy kerül Debrecenbe. A fegyvereket, ami szintén nagyon értékesek voltak, azt meg a Gárdlapalotába menekítette ki. Ugye az magyar felségterület volt, azt nem vették el, és nagyon sok mindent pedig az Nemzeti Múzambe letét letétbe. Úgyhogy bizonyos értelemben egy kész helyzetet teremtett az osztrák számára, és hát egy komoly életék felébe 1925. májusába kiengedték a gyűjteményt. Ö, aztán, mivel ugye déri pénze sajnos az infláció következtében elértéktelenedett, ezért volt Debrecenben egy polgármester Magos György, aki azt mond, aki engedélyt kért az államtól, ugye akkor engedély kellett kérni, hogy hitelt vegyen fel a város. És azt mondta, hogy meg szeretné építeni a déri múzeumot, egyrészt ezzel munkát adna a helyi iparosoknak, tehát hogy Debrecenél építsék fel ezt az épületet, másrészt pedig egy turisztikai látványosságot is létrehozna, és ez szerencsére ö, sikerült neki. 1928-ra megépült a Déli Múzeum, ö, és 30 ba megnyitotta a kapuit. Állítólag ö, olyan sikeres volt, a, vagy, vagy a népszerű volt, ö, hogy így korlátozni kellett a belépést, mert annyian szerették volna látni a gyűjteményt. Ami még érdekessége részben ennek, hogy ezzel tulajdonképpen, vagy, vagy fontossága, hogy ezzel tulajdonképpen a vidék legjelentősebb múzama jött létre, mert egyszerre egyetemes kulturális értékeket őriz, és, és egyszerre őrzött helyi értékeket, mert a Városi Múzeum beolvadt a Déri Múzeumban, a Városi Múzeum gyűjteménye néprajzi, régészeti, történeti gyűjteménye. Ezt Déri szerette volna, és azt is gondolta, hogy az első emelte legyen a helytörténet, és a második emelten mutassák be az Igen. ő gyűjteményét. Úgyhogy így jött létre
1: a gyűjtemény, és így jött létre maga a múzeum. Nagyon-nagyon uh, érdekes a történet, és uh, most egy picit szeretnék reflektálni ugye a határon túlra, hogy elérzékeltetted, hogy Trianonnal milyen veszteség érte a, a Magyarországot, és a, a, a gyűjteményeket, múzeumi helyzetet. Uh, én, én átlépek ugye akkor Erdélybe, méghozzá a Párciumban, uh, uh, mivel uh, a többé-kevésbé egy jó ideig ott egy pár múzeumnak voltam vezetője, így a, talán rálátásom van, hogy ott mi történt azzal, hogy a Trianon felszabadult, a Trianon által felszabdalódott Magyarország és hát valóban komor időszak kezdődik mondjuk Nagyváradon, ha már Nagyváradot említettem, bár ott Adi-nak volt egy erős nimbusza és egy értékteremtő hagyománya, amelyet megpróbáltak tartani az ott lévő költők, írók, újságírók, és akkor ott fogalmazódik meg egy Adi Múzeum létrehozása rögtön a halála után 19 Ben, és már elindul egy gyűjtés, ugye, hogy, hogy a múzeumot létre tudják hozni, aztán ez sajnos elódázódott, hiszen a, a, az új vezetőség és az új kormány, amely már nem magyar volt, ezt nem szerette volna, tehát akadályozva volt. Lassú volt a mozgás, hogy bármilyen magyar identitású múzeum jöjjön létre. Igaz, hogy előtte már azért nálunk is volt egy múzeum, egy városi múzeum, amely nagy gyűjteménnyel rendelkezett, majd aztán a szépen, de annak is nagyon lassú lépték el, a, a püspöki palotába kerül, mert át elveszik a püspökök, tehát a katolikus egyháztól a, a, az összes ingatlanukat és ingóságokat, egyebek, egyebeket. Az egy másik történet, abba is bele lehetne menni, hogy most, most hol áll a, a, a nagyváradi múzeumi élet. Viszont az Adi Múzeum volt az első olyan múzeum, ami a második világháború környékén és utána valóban megnyílik. Azért mondom, a második világháború környékén, mert a 40-es években megvásárolnak egy nagy gyűjteményt, ugye a roznyai Kálmány gyűjteményét, vagy nagy À, a a Veselényi kollégiumból kapnak egy nagyon szép Adi gyűjteményt, az édesany Adi, à, à, ides à, is adományoz egy à, à, Adi leveles ládája címmel egy, egy szép à, a gyűjteményt. Így összetevődik egy igen nagy hagyaték, äh, egy gyűjtemény, amelyel tabiri Géza végül à, megnyitja az 50-es években, 50-es évek közepet állján az Adi Múzeumot, tehát nem vezet itt többet, mint 58-ban a meghallatabbé régizetet három évig vezeti, ezzel ki is mondtam, hogy körülbelül mennyi, mikor nyílik meg a múzeum. Uh de ez a fluktuáció, ez elindul, meg nehezen mondom, de az ötvenes évek, évekig kellett várni, hogy egy magyar identitású múzeum létre tudjon jönni Nagyváradon, ami most jelen pillanatban a reneszánszát éli, nem csak az adi Múzeum, hanem, hanem több intézmény, több múzeum, így a Városi Múzeum is, ami a Várban van, vagy a Körösvidéki Múzeum, ami egy hatalmas palotát kapott, ugye megkapta a Katolikus Egyház, visszakapta a Barok palotát, a Püspöki palotát, úgyhogy, a püspökünk úgy szintén egy múzeum jellegű kulturális intézménye alakítja a teret, amire büszke várad. Tehát mondhatnám azt is, hogy minden egyes intézményvezető valóban arra próbál koncentrálni, minthogyha éreznék, hogy jó pár év telt el, kultúra, vagy kulturális intézmények nélkül, és erős kulturális intézményekről beszélek, hogy most mindenki minden erejét belefekteti, hogy egy valóban európai színvonalú múzeumot, vagy múzeumi közösséget hozzanak létre. És hát ezt te is hogy ez látszik is. Én most azért is hoztam be témának, ugye a, a Nagyváradi Múzeumot, mert itt most a, a, a múzeumok világnapjáról beszélünk, és ez nem a magyar, magyar múzeumok napja, hanem ez a világ, a napja, és hát akkor miért ne érintsünk határon túli múzeumokat is, hogy a, helyzet, a jelenlévő helyzetüket, vagy épp a múltbeli helyzetükről is egy pár szót említsünk. Úgyhogy a, a, a gyűjteményekről annyit mondanék, hogy ugye az Adi Múzeumot felhozva példának, hogy ott is le volt zárva hermetikusan a, a gyűjtemény, nagyon nem lehetett betekinteni, mi van. Volt egy állandó jellegz, jellegzetesség, vagy egy állandó kiállítás, amelyet meg lehetett tekinteni, majd aztán az is szépen fellazult, és mutatnám azt is, hogy egy a 2000-es éve, 2010 évek, 2010-es évek től kezdve a, a elindul egy a kollaboráció, egy együttműködés a Budapesti Petőfirodalmi Múzeummal, így Csorba Csillával és az helyi vezetőséggel, meg hát akkor a Déri Múzeummal is, ugye a, a, egy szoros kapcsolat kezd kialakulni, nem csak az Adi Múzeummal, hanem akkor már a Körösvidéki Múzeummal is, és már a Városi Múzeum, és számos kiállítások, partneri kiállítások jöttek létre, előadások, stb. Tehát mondhatnám azt is, hogy a, a, a Déri Frigyesnek a hagyatéka és gondolata, hogy egy közösségi tér, vagy egy olyan tér, egy kultúrtérnek a létrehozása talán a 21. században akár már mondhatnám azt is, hogy egyetemesen, kezd megjelenni. Persze említetted az elején, hogy, hogy a halványul, a fiatalságban való, való érdeklődés a, a, a kultúra iránt, Uh, és éppen talán azért vagyunk mi, uh, hogy ennek tegyünk uh, ellen, és próbáljunk egy olyan teret létrehozni valóban a, a, a gyűjtemények a kiállításokon keresztül, a kortás kiállításokon keresztül, a kiadványokon keresztül, hogy említetted, vagy ugyanúgy a határon túl, hogy most a reneszánszát él, és tényleg tárt karokkal várják, és, és valóban az embereket úgy érezzük, hogy éhesek a másik oldalt, a kultúrára, és tényleg tömegek mozdulnak meg, Múzeumok éjszakáján például, vagy különböző koncerteken, vagy különböző műgyűjtők, magángyűjtők próbálnak megjelenni. Debrecenben is, Nagyváradon is ugyanazokkal, vagy hasonló jellegzetességű kiállításokkal ezekről is mesélnél egy pár szót, hogy melyek azok, amelyekkel, amelyek, amelyek most így mondhatnám azt is, hogy hidat ez a két város között, vagy így a határon túli városok között és Debrecen között.
0: Először reflektálnék arra, hogyha lehetséges, hogy mivel tudnak a múzeumok valami alternatívát nyújtani? Én ezt a munkácsi ter terem kapcsán jöttem rá, hogy sokáig nem tudtam, hogy miért jönnek az emberek, jönnek ok is, akik nem vallásosak. Miért jönnek a, a munkácsi terembe, és eltöltenek ott egy, egy fél órát, azon túl, hogy persze a képek olyanok, a amilyenek, tehát hogy élvezhetők. És arra jöttem rá, hogy valójában ott csend van. Minden, ha bemegyünk egy áruházba, állandóan szól a zene, nem akarom, hogy szóljon, de ugye á, mindenhol azt gondolják, hogy szólni kell a mamutban, meg a nem tudom hol, a billamoson bemondják, meg nem tudom, tehát, hogy állandóan zörejbe vagyunk, szól otthon a háttérben, a televízió, nem nézzük, de tehát mindenhol zörejek vesznek bennünk körül, és maga a, a munkácsi terem az, az egy olyan különleges csöndet biztosít, mondhatnám, ilyen szakrális csöndet biztosít, hogy az emberek felfedezik azt, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy, hogy létezik egy ilyen tér, ami, ami nem ebbe a zajba és van. Tehát, hogy szerintem ilyenfajta élmények talán, és nyilvánvalóan a fiataloknál más fajta élmények, ott, meg, ott meg a játékosításra törekszünk, olyanfajta eszközöket, nem én találtam ki, hanem van két fiatal kollégám, akik, akik, akik fantasztikus dolgokat csináltak, olyan, tehát játékosítják a foglalkozásokat, mondjuk egy nyomozást építenek fel. És arra családok eljönnek, meg fiatalok, akik élvezettel végigcsinálják, miközben nem veszik észre, hogy játszanak, de közben ismerteket szereznek. Tehát ezt csak arra mondom, hogy nyilvánvaló sokféle módon próbáljuk közelvinni az emberekhez azt az ismeretet, azt a tudást, amit mi a múzeumban tudunk. Ami a két város intézmény rendszerének kapcsolatát illeti, az pedig valóban erősnek mondható most is, és a 2000 es évek elején is elég erős volt, akkora körös vidéki múzeumban, első elsősorban voltak közös kutatások, cserekiállítások, de most a, a tízes években is ezek erőssé váltak. Egyrészt ugye az Adi Múzammal voltak kapcsolataink, másrészt most a püspökséggel egy komoly, az ottani nagyvárdi püspök számomra egy ilyen, hát bocsánat, de egy kicsit csodaszámba menő ember, aki annyit áldoz a kultúrára, maga a püspöki palota, ugye felújították, és most, amikor egy hónapja találkoztam vele, elmondta, hogy mindig azok a hangok jöttek, hogy persze felújítják, hogy majd bezárják, senki nem mehet be oda, a parkot is megcsinálják, oda se lehet majd belépni, és bemehet bárki a parkba, kiállítások vannak, koncertek vannak, és azt mondja, hogy járnak az emberek. Az sorba kialakított egy ilyen bérelhető rendszert bárki bemelt oda, egy órára, két napra, tíz napra, kibérelt van ott nyomtató, 3D-szkenner, mindenféle rendelkezésre áll. kialakítottak egy műhelysort, ha én mondjuk, ha valakinek akarnék kis elendékot készíteni, barkácsolni, akkor bemegyek, kibérelem két órára, és mindenféle eszköz van ott, tehát, hogy valóban egy igazi közösségi térét tudta tenni. Aztán működtünk együtt ugye, amíg te ott voltál a várhúzalmal, ez az, azóta sajnos ez meg kell mondanom, ez megszakadt, hiszen ö, vittünk kiállítást, egy népzi kiállítást, amit, amit te nagyon szépen gondosztál és bemutattál, és szívügyednek tartottál, azóta ez sajnos ez a kapcsolat ö, nem, nem élénk. Elhalt. Mondom. Elhalt, Igen. illetve dolgozunk Erdélyi magángyűjtőkkel, pontosabban Erdélyből elszármazott magánygyűjtőkkel. Most augusztusban fog nyílni. Berlinben él egy Erdélyből, egy száz embernek egy hatalmas gyűjteményt hozott létre. A két világháború közötti erdélyi festményeket gyűjti, megjelent egy nagy katalógus, nem tudom, egy-két évvel ezelőtt, hogy az összes Erdély múzeum, meg az ő gyűjteménye a két világháború közötti erdélyi festészetet mutatják be. Ennek a katalógusnak az egy harmada. A szövé. A bőm. Gyűjteményből származik, aki ugyan Berlinben ér, de fontosnak tartja, az édesanyja Budapesten, meg itt is van, ugye raktár, meg gyűjteménye. Most az ő gyűjteményéből mutatunk be, majd augusztus folyamán készítünk egy, egy kiállítást. Tehát, hogy ilyen értemben is élénk, illetve, hát, a, ami még fontos, ezek a előadások, könyvbemutatók, mi is mutattunk be. Ö, Ötös Béla egy erdélyi vagy nagy, nagyvári újságírónak a, a könyveit, aki Adinak a kortársa, a munkatársa volt, és fordítva mi is megyünk, úgyhogy elég élénk a kapcsolat. A színház esetében is elmondható ez. Tehát, hogy buszok mennek nagyvárdi színházba, nagyvártól busz jön Debrecenbe, tehát hogy ez a fajta kapocs, amelyet a déri is fontosnak tartott, hogy legyen egy híd fele ez úgy tűnik, hogy, hogy működni létrejült. képes. Igen de nyilvánvalóan ez emberekkelnek, nem Igen. intézmények. Az emberek. intézmények azok vannak, aztán átalakulnak, de vannak emberek, akik azokat működtetik és fontosnak tartják, akkor szerintem maguk a, a múzeumok kapcsolata is csak ezen múlik. Így van. Lényegében az és az emberen, hogy akarja ezt. Így elmondani. van. Tehát most ott a, a, a püspökségnél is a, a Lakatos Attilájékkal, akik gondozzák a gyűjteményeket. Nagyon jó kapcsolatunk van, de csak azon múlik, hogy, hogy tényleg vannak emberek, akik ezt fontosnak tartják. Igen. Tehát azt gondolom, hogy, vagy legalábbis bízom benne, hogy ez csak jobbá válik, Igen.
1: és lesznek olyan projektek, amiben együtt tudunk később is működni. És hogyha ha most így ugye kelet felé néztünk, nyugat felé, hogy milyen a, a viszonya a, a Déri Múzeumnak. Tehát, hogy ha az ember kül Németország, Ausztria, mint már említettem, vagy Budapest, tehát hogy, hogyha a déri és a budapesti múzeumok közötti, vagy, vagy akár a francia, tehát hogy, él, hogy éli meg most a mai a helyzetét a, a nyugat fele? A Egyrészt ugye a, a
0: déri gyűjteménye egy kvalitásos gyűjtemény. Kanadától kezdve számon tartják, mondom, két évvel ezelőtt írt egy, egy ilyen gemmákkal foglalkozó, kanadai kutató, akit én nem ismertem, mert nem foglalkoztam sosem gemmákkal, csak valahogy engem talált meg, mivel déritvel foglalkoztam, és tudta, hogy vannak olyan, van egy gemma ő a nap ábrázolások a gyűjt össze, tehát hogy egyrészt maga a gyűjt, vagy ott van nálunk az egyiptomi anyag. Igen. Hogyha Európában egyiptomi kiállítást akar valaki rendezni, akkor nem a Szépművészeti Múzeumból kéri kölcsön a szarkofágot, hanem a déli múzeumból, úgyis amit nekünk van, az sokkal értékesebb, mint az, ami a szépművészeti múzeumban van, amit persze óvatosan adunk kölcsön, de ez csak annak jelzésére mondom, hogy nyilvánvaló maga a gyűjtemény kvalitása olyan, amely valóban ö, számon tartanak máshol. A nemzetközi kapcsolataink tekintetében azonban a legerősebb a régészet. Ugye a régészet az egy kis szakmai közösség, most például Halléban van egy, egy nagy kiállítás, amelynek egy részét a Déri Múzeum anyagából állították össze, az, az egy nemzetközi projekt keretében nagyon jól működik. Aztán igyekszünk a könyvkiadásaink révén is jelen lenni. Ez részben a saját kiadványunkra nézben a saját gyűjteményünkre épül. Másrészt pedig Hát igyekszünk olyan forrásokat feltárni és bemutatni, amely felkelti a külföldi kutatók érdeklődését. Tavaly jelent meg például egy, egy Berlinben hatalmas sikert aratott deprecielz kötődő kardos fiúknak a életrajzírója, akitnek szerencsére tudtunk segíteni. Ők a két világháború között iszonyú népszerűek voltak, koncertek sorozatát adták, lemezeik jelentek meg, tehát igyekszük ezek, illetve hát nyilvánvalóan a pályázatok, Igen. a nemzetközi pályázatok, amelyek a múzeumi világban erősen jelen vannak, és mivel a Déri Múzeumnak és a munkatársainak jó a megítélése, ezért viszonylag könnyen be tudunk ö, legkülönbözőbb nemzetközi projektekbe kapcsolódni. Ö, a Magyar Intézetekkel, a Collegium hungaricum nevezett intézetekkel jó kapcsolataink vannak, és hát van egy, ami nem a miénk gyűjt, az a gyűjtemény, van, Debrecenben él az egyik legjelentősebb kortárs gyűjtő, Antal Péternek hívják, és mi gondolszuk az ő gyűjtemény. Ez azt jelenti, hogy feldolgozzuk, most a negyedik szakkatológus jelent meg, amelyek olyan 6 700 oldal között van egy szakkatológus, és Ezután is van érdeklődés, Berlinben, Rómában is rendeztünk belőle kiállítást. Úgyhogy a déli múzeum azt gondolom, hogy, hogy jelen mi? van a, a világban, ami, ami át,
1: remélem így is marad. Egyébként pont ezt akartam mondani, hogy, hogy egy múzeum, múzeum, és ebből kint is beszéltünk, hogy mennyire fontos a, a mai világban a mai nap, hogy egy élő szövet legyen, egy élő kulturális szövet, és ne egy olyan kiállítás, olyan kiállításokkal rendelkezzen, amelyen már változás nem történik, ugye egy állandó kiállítás van szó, ami, amit ha egyszer az ember megnéz, azt tudja, hogy tíz év múlva is ugyanaz lesz, tehát az, mondjam úgy, hogy ezt lezárták, a, mondjam, elsorvasztják. Ami a, a, a nagyon szép a Déri Múzeumnál, és ez teljesen kimagaslik az összes múzeumok közül, hogy valóban egy erős fluktuációja van mind kiállításokban, mind az állandó jellegű kiállítása is nagyon minőségjel van elkészítve, tehát valóban egy, egy látványos, mondtam, mondhatnám azt is, hogy 21. századi jellegzetességet a, a, a képviselő kiállító rendszer, ami a hátánál van, és, és a mellete lévő újabb kiállítások, amelyek létrejönnek, ugye amint említetted, ezek is mind mutatják, hogy egy élő szövetről, egy élő közösségre, egy élő kulturális közegről beszél az ember, amikor a díri múzeumról Én Most nem akarok múzeumokat példaképpen hozni, hogy melyekre gondolok, amikor csak egy kiállítás van, és csak egy, általában vidéken szokott lenni az ilyen, de én úgy érzem, hogy az a vidéki múzeumoknál is talán egy olyan stratégiai megoldást kellene létrehozanak, amelyben azt az állandót is néha azért, hiszen anyag van, hiszen ha valakinről szól az a kiállítás, annak nem csak annyi a bemutatható a műtárgya vagy dokument nem, hanem ott valóban lehet még változtatni egy kicsit a kiállításon, akár illusztrációkon, vagy a szerelem felé, a múzsa felé terelni. Tehát tematikusan lehetne változtatni, és talán több ember tudna vonzani kisebb vidéki városokra nézve.
0: Hogyha erre reflektálhatok egy kicsit, Egyébként az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a kiállítást kell változtatni. Elmesélek egy, egy élményemet, ugye mivel én múzeumban dolgozom, amikor nyaralni mentünk a családdal is, akkor mindig elmentünk múzeumokba. És vaján nyaraltunk, és akkor kinéztem egy kis falu múzeumot, amit nagyon érdekesen leírtak, és hát akkor elmentünk, ugye két, két lányom van, és akkor elmentünk a család, és ki volt írva, hogy egy telefonszám, hogy ezt kell fenni. Felthívtam, egy néni szólt bele, és mondta, hogyha Őt a kutyájától megmentem, akkor megmutatja. Na jó, hát elmentünk a néni, ahol lakott, a kutyát sikerült bezárni, és eljött a néni, kinyitotta, és hát ugye megdöbbentem, mert hogy bementem, ilyen régi vigyetták, ami régen a füzeteken voltak, az volt a kép a festmény közepére rakaszva, a tárgyakra ráragaszva, és rá volt írva, ki ajándékozta. És hát ugye ez teljesen megdöbbentett, hogy hát te úristát itt most és a néni elkezdett mesélni. Elkezdte mesélni, hogy ezzel az eszközzel nem tudom, hogy a kenyeret, a fiúk, hogy udvaroltak, neki milyen. És valahogy ezek a vigyeták úgy eltűntek, és a néni elbeszélése révén olyan élőé vált, olyan, olyan jó volt az egész hallgatni, és nem akartunk azamenni, és azért érdekes ez, mert a, ugye sok múzeumba voltunk, a gyerekek erre most nem, amik már ugye nagyobb bacskák azért, de most is emlékeznek rá, hogy volt az a néni, tehát hogy részben abban igazad, vagy nyilvánvaló a kiállításokon változtatni lehet. Ez egyébként szokták is, mert nem fontos, hogy az egészet megváltoztatjuk. Csak egy párat Így van tematikusan. De hogyha van egy olyan személy, aki képes az élővéten ugye azt így szokták van. mondani, hogy a múzeumnak az a dolga, hogy a láthatatlant láthatóvá tegye. Így Tehát van. ami már nincs jelen, ami már a múlté, az olyan legyen, mintha itt lenne. És ennek a néni valahogy úgy mesélt, hogy az jelen valóvá vált, ami az ő fiatalkora volt, úgyhogy szerintem nyilvánvaló személyiségtől is függ, hogy ki az, aki képes működtetni, ki az, aki ezt a csodálatos átváltozást, hogy a, a nem lévő múlt az mégiscsak jelen van, azt el tudja érni, úgyhogy egyszerre tárgy kiállítási és személyiség függő, azt gondolom.
1: És ide kapcsolódna be ugye a múzeumpedagógia, hiszen a múzeumpedagógusoknak nagyjából ez lenne a szerepük. A...
0: Így van, tehát a múzeumpedagógia ma már néha szegényeket sajnálom is, mert nálunk van, van olyan nap, hogy 6-7 pedagógiai foglalkozáson ketten vannak a Déri Múzeumban, tehát hogy egy, egy kicsit ö, nehéz, de, de szerencsére bírják és elég tudatosan csinálják és szeretik, a, a gyerekek szívesen jönnek oda. Illetve mi, mint ö, ugye a Debrecen város, de azért egy elég szegény vidéki környezet veszik körül. Hajdúbiar megyében 17 halmos, halmozott átrányos település van. És mi mindig törekszünk, ha ezeket gyereket behozzuk, főleg pályázatok, források révén, tehát hogy egy ilyen típusú múzeumnak, mint a, a, a Déri Múzeum, amely nem pusztán egy városi múzeum, hanem egy megyei ö, hatókörű múzeum, amelynek dolga van a, a megyében lévő múzeum intézményekkel, foglalkozni kell olyan kérdésekkel is, amelyek a határaim, már mind a város
1: határain túlnyúlnak. Így van. És a... Most lehet, hogy, hogy, hogyha ilyen szép történetet meséltél ugye a, a, a nénivel kapcsolatban, tudsz-e nekem mondani, mert fent említettél egy másik történetet, ugye ez is nagyon érdekes volt Déri Frigyesről, amit kevesebben tudnak, vagy kevésbé ismert. Hát ezt én se tudtam, de
0: szerintem az osztrákok se tudják, hogy kimentette meg őket a vörös diktatúrától 1919-ben, pedig a Déri Frigyes volt ugyanis egyszer ültem a, a Nemzeti Könyvtárba, és akkor ugye Déri után keresgéltem, és akkor olvasok egy cikket, hogy Déri Frigyesnek az autójával vitték el a Magyar Nagykövetségről azt a pénzt, amelyet Kuhn kiutattak a Bécsi Nagykövetségre, hogy Bécsben is robbantsák ki a, a proletár forradalmat, de volt, és akkor én elkezdtem ezen a szálló nem akartam elinni egy teljesen történt, volt, vagyis valóban az történt, hogy Deri nagyon jó kapcsolatot ápolt a korábbi nagykövetséggel, és ott egy munkatársával szövetkeztek, hogy ezt a pénzt, amelyet a kumbélájék elküldtek, azt ellopják. Ez a követségi, nem tudom, azt hiszem tanácsos volt, ő, ő megszerezte a pénzt, Déri odaállt a ház elé, kiszaladt, el, betették a kocsiba, elvitték a Mária Liefestraszai lakásába, ott bezárta a pénzt abba a páncélszekrénybe, ahol a, a numizmatikai gyűjteményét őrizte, és egy, tehát ilyen kicsit túlzással azt mondhatjuk, hogyha nincs Déri Figyes, nincs az autója, és nem viszik el a pénzt, akkor ott is kitört ott volna a, 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 a tanácsköztesek, de ez Déri Figyes megakadályoztak.
1: Nem is hinné el az ember, hogy milyen kalandos, milyen... milyen... Nem,
0: ez egy, tényleg, ez egy, ez egy merész. Nem, számomra ez is egy hihetetlen történet Igen, volt, volt, mert ha megnéztük Igen. róla a képeket, egy ilyen joviális, jószám, tehát hogy nem egy ilyen
1: kalandvágyó embernek tűnik. Én úgy érzem, hogy egy erős, valóban egy erős vára a Debrecennek a Déri Múzeum, de ott van a Kortás része, és ami egy ideig még hozzátartozott ugye a modem is, a, a, hogy, hogy a, a kettőjük közötti viszony az hogy alakul. Nem említettem még az irodalmi, múzeum, irodalmi részleget, amiről egy pár szót, ha még mondanál, mert az is nagyon fontos. Ugye a modem az egy kortásművészeti központ,
0: és mi nagyon szoros kapcsolat törekszünk, mert az az érdekünk. Tehát, hogyha nem működnének együtt az intézmények, az szerintem erőpazarlás lenne. Ez több mindenbe kimerül, de közös kiáltásokat is rendezünk. Tavaly volt egy nagyon sikeres város történeti kiállításunk a modemben. Idén pedig novemberben közösen tervezünk. Debrecenben építettek 70-es években egy 24 emeltes épületet. Ha beérkezünk a, a pályudvar ugye egyszerre azt lehet látni. És Tar Sándor az egyik legjelentősebb Debrecen író, akit talán a 90-es évek legerősebb magyar novell volt, ezt Bodor Ádám is ugye őt nevezte annak. Az ő életének szentelünk egy kiállítás, és mivel van egy regénye, ez a szürke galamb, ami a szocializmusnak a sötét oldalát mutatja be az ügynökökkel, mindenfélébe, és, ez, és a 24 emeletesben történik egy baleset, amikor kiesik valaki az ablakon ott egy lakásba fogjuk ezt a kiállítást megcsinálni, tehát közösen Nagy gondolkodunk jó. ezen is. Az Antallusztik gyűjteményből a kiállítások általában a modemben vannak. Ami a déli filiáljét életi, a második legnyiabb irodalmi gyűjtemény az Debrecenben található. Ez egy külön épületben van, ahol igyekszünk bemutatni részben a városnak a irodalmi hagyományait, és hát itt is arra törekszünk, ahogy említetted is, hogy olyan bemutatási módokat válaszunk, ami érdekes.
1: Minden múzeum kiemelt feladatként kezeli a fiatalokkal való kapcsolatteremtést. De elegendő egy egy kézműves foglalkozás, bábelőadás vagy kiállítás a mai ingerkereső ifjúságnak. Egyre több kiállítótér gondolja, hogy nem. Ezért is fordulnak a modern vívmányokhoz. A kérdés csak az, hogy ez előtérbe helyezi, vagy háttérbe szorítja magát a művet. Ez már egy másik beszélgetés témája lesz. Köszönöm a figyelmüket, Imre Zoltán hallották. Kultúrtér a rádióban, azoknak, akik egyet gondolnak a világról. Kultúrtér. A szkruton közösségi terek közéleti társalgóját hallották
0: itt a híre Hírefemen.